0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerkerradio. In diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation, Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gast ist Kai Schröder. Er ist Handwerker, Buchautor und Geschäftsführer von Schröder Elektrotechnik in Rellingen bei Hamburg. Hallo Herr Schröder.
1: Ja, moin und ahoi.
0: Das ist mal eine richtige Begrüßung, wie man es aus dem hohen Norden kennt. Herr Schröder, vielleicht stellen Sie sich zu Beginn einmal ganz kurz vor. Sie sind ja heute zum ersten Mal bei uns in der Sendung.
1: Jawohl, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Kai Schröder. Wir kommen aus Relling, das ist nördlich von Hamburg in Schleswig-Holstein, unmittelbar an der Hamburger Stadtgrenze. Und ähm, ja, wir sind Experten für Leben und arbeiten in smarten Gebäuden, sagen wir immer. Also auf Hochdeutsch ähm, ganz normale Elektriker. Unser Unternehmen gibt es seit äh, 1986 jetzt. Ich bin die zweite Generation. Und äh, ja, wir sind ähm, ein Team mit erfahrenen Mitarbeitern und versuchen hier mit aller Macht gegen den täglichen Wahnsinn zu stemmen. <lacht>
0: Sie versuchen, sich gegen den täglichen Wahnsinn zu stemmen. Vielleicht beschreiben Sie es nochmal. Wofür steht jetzt denn Schröder Elektrotechnik genau? Was machen Sie genau? Wo liegt so Ihr Fokus?
1: Also unser Slogan heißt ja schon seit einigen Jahren und Jahrzehnten Rufen Sie Schröder und dementsprechend ist unsere Ausrichtung eigentlich so, dass egal, was der Kunde an elektrischen Problemen hat, soll er immer als erstes an uns denken. Also ähm, wir sind sehr regional hier bei uns quasi um Kirchturm nur tätig und ähm, machen viele kleinere Aufträge, also Kundendienst und ähm, mittlere Aufträge, sag ich mal. Also mhm. irgendwelche Hochregalleger oder Möbelhäuser bauen wir nicht zusammen. Dafür eben sehr viel ähm, Bäder, Küchen, kleinere Installationen und Kundendienst. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, das machen wir jetzt schon über viele Jahrzehnte und sind hier in unserer in unserem Ort und in unserer Region eigentlich als ähm, zuverlässiger und ähm, kompetenter Partner bekannt.
0: Ja, das ist doch schön, wenn man so auch von außen wahrgenommen wird, wenn das die Rückmeldungen sind, die man von Kunden bekommt. Wir haben jetzt oder Sie haben vorher gesagt, den täglichen Wahnsinn bewältigen. Es sind große Herausforderungen zurzeit sowohl äh, die die politischen Begebenheiten mit Wärmewende, Energiewende generell, dann natürlich auch äh, ja die weltpolitischen Voraussetzungen, wenn wir mal auf den Krieg in der Ukraine schauen. Wie spüren Sie aktuell die Auswirkungen der verschiedenen Herausforderungen in Ihrem Arbeitsalltag?
1: Also Herausforderung Nummer eins sind natürlich die Kundenerwartungen, die sich jetzt über die letzten Jahre sehr, sehr stark hochgeschraubt haben und das meinte ich eben mit den täglichen Herausforderungen eigentlich an erster Stelle so. Wir versuchen natürlich immer schnell zu helfen und dementsprechend ähm, hier aufgestellt zu sein und das ist eigentlich die Hauptherausforderung, weil sich das Auftragsniveau ja jetzt über die letzten Jahre, also bei uns jetzt seit Juli 2020, nachdem die Kunden sich so ein bisschen orientiert hatten mit der Pandemie, ja. seitdem wissen wir ja nicht mehr, wo wir als erstes und als letztes hinfahren sollen hier und das ist eigentlich unsere Hauptherausforderung, die anderen beiden Themen, die Sie ansprachen, die kommen bei uns so nebenbei mit hoch, weil wir durch unsere Kurzfristigkeit und unsere kleineren Aufträge nicht so wahnsinnig daran hier abhängig sind mit der Preisentwicklung ja. auf der einen Seite, weil wir eben relativ schnell bestellen, verarbeiten und auch Rechnung schreiben können dann. Mhm. Und ähm, also natürlich war es bei uns auch so, dass wir hier 20, 30 Wallboxen im Rückstand hatten und FI-Schalter haben wir auch lange nicht mehr gesehen von einem Hersteller, aber ähm, das regelt sich dann ja alles. Ähm, das ist die, ähm, die dieser zweite Bereich, ähm, da haben wir ein Auge drauf, aber das ist jetzt nicht, was uns jetzt so wahnsinnig hier tangiert. Ähm, die dritte Sache mit dem Krieg und der allgemeinen, Preisentwicklung, so dass können wir eben auch nicht so wirklich im Vorrein planen, weil wir eben theoretisch jetzt gar nicht wissen, was wir im September, Oktober, November machen hier. Wir haben natürlich noch einen Wahnsinnsvorlauf gerade, aber diese Langfristigkeit ist in unserem Geschäft einfach nicht gegeben und deshalb sind wir da eigentlich relativ entspannt. Also für uns ist wichtig, den Kunden schnell zu helfen und auch eben diese Erwartungen zu erfüllen und, und da arbeiten wir mit Hochdruck dran.
0: Wie haben sich denn diese Erwartungen der Kunden ähm, verändert? Sie sagen, das ist so die, die größte Herausforderung aktuell, dem gerecht zu werden. Ähm, was hat sich denn konkret geändert im Vergleich zu den letzten Jahren?
1: Insbesondere die Schnelligkeit eigentlich, so, weil die erwarten natürlich mit den modernen Kommunikationsmitteln entsprechend auch Reaktionszeiten, die natürlich immer herausfordernder werden, so. Mhm. Beispiel letzte Woche. Äh, wir installieren dort im Haus ähm, EDV-Leitung für Glasfaseranschluss äh, und so weiter. So, und dann äh, entweder kommt eine WhatsApp mit ähm, Kommentaren zu den Tätigkeiten des Vortages eben nachts um zwischen 22 und 0 Uhr oder in dem Falle morgens um 5 äh, Uhr, irgendwie kurz vor 6 Uhr morgens. Ja. Äh, nun war das dumm gelaufen, dass ich an dem Tag ausgerechnet schon relativ früh hier war, weil wirklich viel Traffic ist. Äh, halb sechs, glaube ich, war ich in der Firma, habe alles in Ruhe vorbereitet für die Jungs um sieben und hatte schlichtweg nicht darauf auf mein Telefon, ähm, geachtet, ich habe das lautlos eigentlich im Prinzip den ganzen Tag mhm. und äh, diese Information um kurz vor sechs konnte ich eben nicht mehr verarbeiten, dass die Jungs um sieben das entsprechend wussten. so Und, ähm, und das fällt einem natürlich dann irgendwie Stunden später auf die Füße und, und das meine ich eben, dass dass eben auf der einen Seite schnell Aufträge vergeben werden, schnell erwartet wird. Also ich habe mich jetzt entschieden, dann möchte ich das aber auch, ja. dass das nächste Woche gemacht wird und eben alles, was daran ähm, begleiten, noch mit ähm, zusammenspielt dann.
0: Jetzt sind Sie äh, ja nicht nur Unternehmer, nicht nur Handwerker, sondern Sie sind mittlerweile auch Buchautor. Herr Schröder, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Laden läuft, die Kunst in Zukunft einzukaufen. Worum geht's?
1: Ähm, da geht es eigentlich in erster Linie um, ähm, das Buch hat einen selbsttherapeutischen Ansatz, also ich verarbeite da meine traumatischen Erlebnisse im Einzelhandel, also wir sind ein bisschen hier ähm, natürlich klassischer Elektroinstallateur, haben aber auch noch ein kleines Einzelhandelsgeschäft damit bei, ähm, weil wir eben auch weiße Ware, also Waschmaschinen und sowas mitverkaufen mhm. und ähm, da wird man natürlich schon häufiger, ähm, wenn weiß ich nicht, Waschmaschine kaputt, Reparatur lohnt sich nicht oder ist zu teuer dann entsprechend ein neues Gerät angeboten wird, dann hat man schon manchmal vom Kunden gehört, so im Internet ist das aber günstiger als jetzt bei euch so. Ja. Und ähm, weil das über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder kam, ähm, habe ich irgendwann beschlossen, so nun reicht das mal, jetzt muss dieses Phänomen einmal grundsätzlich auf den, auf den Grund gegangen werden. Äh, und daraus ist dann eben dieses Buchprojekt entstanden, wo ich eben versucht habe, von verschiedenen Seiten aus dieses Phänomen einmal zu beleuchten. Und und natürlich in erster Linie aus unserer Sicht darzustellen, mhm. dass wir anderer Meinung sind, dass es schlichtweg nicht stimmt. Aber auf der anderen Seite eben Verbrauchern oder Einkäufern ganz normal zu sagen, also einen Denkanstoß zu geben, dass das eben ein bisschen zu kurz gesprungen ist. Und auf der anderen Seite aber auch unseren Kollegen oder Verkäufern ein paar Möglichkeiten zu bieten, wie man in Zukunft eben auch dem entgegenwirken kann. So Und das der Einzelhandel oder in unserem Fall eben der, der inhabergeführte Elektrofachhandel vor Ort seine Daseinsberechtigung hat und noch haben wird, davon sind wir eben überzeugt. Und das wird alles einmal dort von, von A bis Z ja. durchgearbeitet und analysiert und dargestellt.
0: Das hängt ja eigentlich auch mit dem zusammen, was wir vorhin schon thematisiert hatten. Der Kunde möchte alles so schnell wie möglich, aber natürlich auch, ja so günstig wie möglich und daher rührt ja vermutlich dieser Spruch ja im Internet habe ich es aber billiger gesehen ich kann mir vorstellen ja das geht mit der Zeit ganz schön äh, an die Substanz wenn man diesen Satz öfter hört von Kunden
1: ja früher habe ich mich eben natürlich auch darüber geärgert so in der Zwischenzeit freue ich mich wenn es kommt weil ich dann natürlich gleich ganz <lacht> bequem hier mein Buch verschenken kann an diejenigen die das denn zu mir sagen aber ähm, es ist halt zu kurz gesprungen so und das kennen unsere Kollegen ja genauso, wenn wir eine, einen neuen Geschirrspüler inklusive Lieferung anschließen, auspacken, hinstellen, Altgerätentsorgung, ähm, anbieten, dann ist er natürlich ein anderer Preis, als wenn ich eben bei Google das gebe und ja. da von oder da innerhalb von, weiß nicht wie viele Millisekunden da Brot steht, das ist eben der günstigste Preis irgendwo äh, und letztlich Birnen mit Äpfeln verglichen werden, so und, und dafür kämpfen wir halt so ein bisschen das hat aber auch nichts nur jetzt mit Waschmaschinen oder Geschirrspülern zu tun. Bei Installationsartikeln haben wir das natürlich auch manchmal so, dass wir eben Hausinstallationen anbieten, weil sie nicht Zuleitung legen, inklusive Steckdose montieren, mhm. zweifach. Und wir dann auch von einem Kunden mal eine Excel-Tabelle als Übersicht bekommen haben, dass wir eben die und die Steckdose im Internet zu. 3 Euro irgendwas in irgendeinem Online-Shop ähm, einkaufen könnte, er, der Kunde, und äh, warum wir jetzt dafür 36,50 Euro nehmen, so, und das sind das sind so Beispiele, die werden da drin ein bisschen verwurstelt und ja. da ähm, versuchen wir eben Aufklärung zu schaffen, aber immer ein bisschen mit Augenzwinker natürlich und immer mit dem Schluss, denn so, was kann man, was ist jetzt sinnvoll für alle in Zukunft, damit man da entsprechend auch ein, ein Geschäftsmodell hat, äh, was auf der einen Seite Kunden, Kundenbedürfnisse befriedigt, auf der anderen Seite aber gewährleistet, dass die Unternehmen ja noch einen wirtschaftlichen Erfolg
0: haben. Ohne jetzt ähm, zu viel aus dem Buch zu verraten, vielleicht können Sie trotzdem so einen, ja, so einen kleinen Tipp an Ihre Kollegen geben, die vielleicht auch mit solchen Aussagen sich konfrontiert sehen im täglichen Arbeitsalltag. Wie reagiert man denn am besten auf sowas? Ganz locker und nüchtern oder ja wie Sie sagen, mit dem Augenzwinkern?
1: Ja, wenn ich die Leute persönlich vor mir habe, dann kann man natürlich schon, also weil man den Gestik, also Klammer auf, wenn die Maske nicht auf ist, Klammer zu, äh, wenn, man, wenn man Gestik und so weiter übermitteln kann oder ich die jetzt weiß ich nicht schon seit Jahrzehnten kenne oder die mich kennen, seit ich ein kleiner Junge bin, so dann kann man es natürlich ein bisschen scherzhaft darüber bringen, denn bei Leuten, die wir nicht kennen oder Neukunden, so da muss man natürlich schon argumentativ drauf sein, sodass man das in Ruhe da erläutert, aber nichtsdestotrotz ist ja auch, die, 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 das Verständnis ist ja durchaus da. In dem Moment versucht natürlich jeder ein bisschen zu sparen vielleicht, ja. aber wenn man das entsprechend kommuniziert, dann ist das ja auch ähm, nachvollziehbar. So und nach wie vor bei uns ist es eben auch so ein bisschen so, dass sich langsam auch die Stimmung kippt. Also früher war es ja so, dass die Leute eben, der Meinung waren, so wir Handwerker müssen dankbar sein, wenn wir den Auftrag von den Kunden bekommen. So ohne, dass das jetzt irgendwie großkotzig klingen soll oder so. Die, die Sache hat sich ja auch ein bisschen gewandelt, ehrlich gesagt. In der Zwischenzeit ähm, sind die Kunden ja dankbar, wenn jemand diesen Auftrag annimmt ja. so, und sich darum kümmert. So Und das muss man natürlich, das kann man natürlich auch mit, äh, zwischen den Zeilen einmal äh, ausspielen. So, mhm. äh, Wenngleich wir natürlich auch, äh, also das ist ja nicht, wir wollen ja nicht überheblich klingen oder so, aber ähm, das ist ja schon auch so, wo viele unserer Kollegen selektieren, welche Aufträge werden jetzt angenommen und welche nicht. Das ja. machen wir ja genauso. Wenn jetzt, weiß ich nicht, ein Rebemarkt hier irgendwie anruft und sagt, wir sollen eine Brandmeldeanlage warten, das machen wir ja schlichtweg auch nicht, weil das für uns sinnbefreit ist. So, dafür gibt es andere Kollegen, die eben nicht so wie wir äh, zu Oma Meier fahren, um das, die Glühlampe auf der Leiter in der Küche für sie auszuwechseln, damit sie da wieder Licht hat. So. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, ähm, wenn man erläutert und ähm, in erster Linie ruhig bleibt, was mir Klammer auf, auch nicht immer äh, gelingt, Klammer zu, ähm, dann versteht
0: der Kunde das auch. Jetzt sind Sie äh, im Zuge des Buchs auch als Speaker nenne ich es jetzt einfach mal äh, unterwegs und stellen Ihr Buch vor. Vielleicht wollen Sie diesen Aspekt noch kurz beleuchten. Wen wollen Sie ansprechen, wenn Sie ja, Vorträge halten? Äh, welche Erfahrungen haben Sie da bisher?
1: Ja, ich will ja auch irgendwie eine Message rüberbringen und natürlich auch versuchen, da diese Mission ein bisschen zu erfüllen, für den Einzelhandel zu kämpfen. So, ja, aus dem Grund ist ja auch so ein bisschen das Buch entstanden. Wir verschenken das zum Beispiel immer zu den, an Kunden. Wenn die bei uns eine Waschmaschine kaufen, kriegen die einen Monat später das Buch. Und dann bedanke ich mich, dass sie eben an den Fachhandel gedacht haben und hoffe ich auch, dass sie das auch mit unseren Kollegen so machen. So Und das ist ja eine Mission, die auch ganz, ganz viele haben so, und, und dementsprechend ist ein bisschen diese, diese Sparte entstanden, weil man so natürlich auch versucht, seine, seine, seine Mission da in die Welt zu tragen. Und Trotzdem aber ähm, vielleicht ein bisschen Unterstützung aufzugeben, dass die anderen Kollegen auch wissen, so ähm, die Probleme oder die Herausforderungen oder die Phänomene sind bei allen ähnlich mhm. oder gleich. Also es ist ja noch nicht mal branchenabhängig. Im Elektro, äh, weiß nicht, ich habe ja auch ein kleines Interview mit einem Schuhhändler aus Gießen bei, bei uns im, in dem Buch mit drin. So. Und ähm, da ist es ja alles ähnlich. So. Mhm. Das, ähm, und dementsprechend versuche ich ein bisschen, Aufklärung zu leisten und aber auch die Leute eben mitzunehmen.
0: Herr Schröder, ich würde mit Ihnen gerne noch über einen weiteren äh, Themenaspekt sprechen, der jetzt mit dem Buch an sich äh, nicht direkt was zu tun hat. Äh, Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterführung. Ähm, ich habe ein Interview mit dem Hamburger Abendblatt äh, gelesen, das Sie, ich glaube, im April gegeben haben. Ähm, da ist ein ganz nettes Bild drin, Sie gehen ja ganz kreative Wege, was Mitarbeitergewinnung anbelangt. Zum Beispiel haben Sie Bewerbern drei Kästen Bier geboten, falls Sie sich als Elektriker bei Ihnen bewerben. Ähm, ja, jetzt mal ganz äh, ganz direkt gefragt, hat diese Kampagne denn gezogen?
1: Ähm, nicht wirklich. Also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, aber es hat auch nicht der Bewerber die Kistenbier gekriegt, sondern wenn, dann hätte derjenige, der es schafft, dass sich ein Elektriker bei uns bewirbt, die drei Kisten bekommen. Also ähm, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen die Idee geklaut von einem Kollegen, äh, das ist äh, eine Brauerei, die ich über das ähm, Impulse-Netzwerk kennengelernt habe. Ähm, und ähm, Aber äh, das war eben der Sitten. So, das stand als Straßenstopper bei uns hier vor dem Laden. Direkt an der Hauptstraße von mhm. äh, Relling so Und es ging eben darum, wenn das jetzt einer schafft, dass der jemanden kennt, der Elektriker ist ah. und der bewirbt sich dann. Da sollte ihm der Vermittler, die so. Ähm, Gut, das ist ein, es ist ein schwieriges Thema. Das wird uns, glaube ich, auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte begleiten weiterhin. Ähm, genauso wie wir gerade nicht so wirklich nach Kunden suchen, suchen ja alle unsere Kollegen auch eher nach Mitarbeitern statt nach Kunden. Das hat sich ja auch um 180 Grad ein bisschen gewendet. Und ähm, so versuchen wir natürlich mit ein bisschen Kreativität auf uns aufmerksam zu machen, erstens. Und zweitens natürlich auch äh, uns als attraktiver Arbeitgeber, also zwischen den Zeilen darzustellen, ähm, damit wir eben doch noch schaffen, junge Leute für uns zu begeistern, die mhm. auf der einen Seite eine Ausbildung gerne bei uns machen können. Auf der anderen Seite natürlich ähm, müssen wir auch sehen, dass wir eben auch mal, den einen oder anderen ähm, Mitarbeiter oder ausgelernten Gesellen, der vielleicht bei seinem derzeitigen Arbeitgeber nicht so zufrieden ist, für uns äh, auf uns aufmerksam zu machen und für uns zu begeistern. So, und das sind die großen Herausforderungen derzeit. Ähm,
0: was meinen Sie denn, wie muss sich denn das Handwerk generell aufstellen? Äh, jetzt nicht nur das E-Handwerk, aber äh, sicher auch, ähm, damit man eben attraktiv bleibt, gerade für junge Leute. Die sehen ja vielleicht, nicht immer die Chance im Handwerk, aber was würden denn Sie sagen, wie muss sich das Handwerk da künftig präsentieren?
1: Ja, gesellschaftlich findet da sicherlich auch gerade so ein bisschen Umdenken statt. Dass dass die Eltern nicht immer erwarten, dass die Kinder zum Studieren gehen zum Beispiel, sondern dass auch diese Zahlen, die Abiturienten oder die Leute, die bei uns hier auf dem Gymnasium gehen im Verhältnis zu den anderen Schulformen, die Zahl ja auch quasi explodiert. Das muss, das, also, da muss halt auch ein bisschen in den Elternhäusern ein bisschen ein Umdenken. Und dass wir alle, auch die Handwerker auf der Stand der Zeit wunderbare Betätigungsfelder und Berufe haben, also da brauchen wir als Elektriker uns ja überhaupt nicht zu beschweren. So weiß ich nicht jetzt ohne, ohne das negativ nennen zu, so einem Segelmacher oder weiß ich nicht ein Klavierbauer. Das ist alles ähnlich wie vor 100 Jahren. Aber was haben wir technisch in der Zwischenzeit hier im, im Angebot, was was auch den letzten hellen Kopf sozusagen verlangt, damit ja. wir unsere Kundenerwartungen da erfüllen können. So und da ist ja gerade Elektrohandwerk mit an, an oberster Stelle. So. Ähm, wir haben eben einen attraktiven Beruf und das müssen wir eben alle zusammen mit unserem ganzen Verband und so weiter auch entsprechend versuchen rüberzubekommen und da endlich mal wegzugehen von dass die dass die Jugendlichen den ganzen Tag da vor der Dattelkiste sitzen oder alle meinen, dass sie weiß ich nicht studieren müssen oder was auch immer werden müssen, sondern dass wir eben wunderbare Berufe und Betätigungsfelder Aha. haben.
0: So. Jetzt ist Mitarbeitergewinnung äh, ja das eine. Das andere ist, qualifizierte Mitarbeiter auch im Unternehmen zu halten. Und das ist ja, glaube ich, bei Ihnen ja schon ganz gut gelungen, oder? Sie haben ja einen, einen sehr festen Mitarbeiterstamm. Auch das habe ich in einem Interview äh, gelesen. Was machen Sie richtig?
1: Weiß ich nicht, was richtig oder falsch in dem Zusammenhang ist, 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 ist schwer zu sagen. So, wir versuchen gerade für die Mitar für die Techniker, also die draußen unterwegs sind, eben den Arbeitsplatz, Tag so, so, so angenehm oder ruhig zu gestalten, wie es nur irgendwie geht, dass die sich eben konzentrieren können auf sich, auf ihre Aufgabe und auf den Kunden. So, und das, was wir hier im Büro ähm, an Hektik und so weiter tagsüber hier abarbeiten, so, so viel wie möglich von ihnen fernzuhalten. So, weil letztlich ähm, müssen wir sicher sein, so, das sind ja auch die, die ja produktiv hier ähm, die Erlöse ins Unternehmen bringen, so, und, und, wenn einem das ganz gut gelingt vielleicht und, und die anderen Rahmenbedingungen stimmen so, dann bleiben die eben auch so. Ja. Das andere, was, was die unsere Kollegen alle machen, so, das machen wir natürlich ähnlich mit, ähm, mit betrieblicher Altersvorsorge. Und, und was nicht alles, äh, bei uns sind die Mitarbeiter auch am Unternehmenserfolg direkt beteiligt. Also es gibt so eine Gewinnbeteiligung. Äh, und das, ist, das sind solche Sachen, die aber ja fast schon zum Standard geworden sind. Und auch ähm, die Erwartungen oder die 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 Parameter alle so ein bisschen hochgeschaukelt haben. Aber letztendlich ist es eben Zufriedenheit und, und die Möglichkeit eben ein, einen erfüllten Arbeitstag zu verbringen. so Das glaube ich schon ist schon ein bisschen. Und natürlich spannende Aufträge und äh, nette Kunden. Nicht?
0: Ja, das ist, denke ich, ganz wichtig, damit, damit die Arbeit letztendlich auch Spaß macht. Ohne, äh, ohne Spaß an der Arbeit geht es vermutlich nicht. Und somit so wird es auch langfristig nicht funktionieren, auch in der Zukunft nicht. Ähm, Herr Schröder, lassen Sie uns doch zum Abschluss jetzt noch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen in die Zukunft Blicken, Prognosen sind in der Zeit natürlich schwierig, aber vielleicht können Sie trotzdem äh, ja, ein, paar, ein paar Aussagen treffen. Gibt es denn irgendwelche Projekte, an denen Sie aktuell dran sind? Was sind so die nächsten Ziele, die Sie persönlich, aber auch Sie als Schröder Elektrotechnik verfolgen?
1: Unsere Ziele sind weiterhin, ein ordentlicher Arbeitgeber zu sein und unsere Kunden, also das sind ja auch die, von denen wir so ein bisschen abhängig sind, dann ähm, zufriedenzustellen so. Wir sind bisher so ein bisschen an der Digitalisierung der Geschäftsabläufe noch ein bisschen. haben wir noch Nachholbedarf. Das ist unser Projekt, was wir jetzt hier seit Anfang dieses Jahres gestartet haben, also eine neue Handwerkersoftware und so weiter und alle Prozesse, die damit zu tun haben. Das wird uns sicherlich noch dieses und wahrscheinlich auch nächstes <lacht> Jahr noch ein bisschen verfolgen, bis wir das drauf haben, entsprechend auch von, von A bis Z einmal digital hier arbeiten zu können. Ähm, das ist das, was jetzt für uns also, das die, die oberste Priorität hat und entsprechend gut Ausbildung und entsprechend Fortbildung für die Mitarbeiter bereitzustellen und dann ähm, so in Zukunft dann eben voranzutreten.
0: Und für Sie persönlich, haben Sie sich auch ja, Ziele gesetzt für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre?
1: Ich habe ja das Glück, dass ich meinen Beruf zum Hobby machen konnte. Also ähm, ich lebe hier im Unternehmen sozusagen. Und äh, wenn, wenn, wenn man hier Aufgaben und Herausforderungen hat, ähm, die einen erfüllen, und ähm, dann, dann, dann ist das für mich schon alles, ähm, alles äh, in, im grünen Bereich sozusagen. Und, und das ist das, was wir angehen. Ansonsten gibt es da nichts äh, Besonderes. Also ähm, läuft der Laden, dann ähm, läuft das Leben, kann man so sagen.
0: Herr Schröder, in diesem Sinne, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Zeit, wünsche Ihnen persönlich und natürlich Ihrem ganzen Team weiterhin alles Gute. Viele Grüße in den hohen Norden hier aus dem Allgäu. Nochmal vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke auch für die Einladung und ähm, Attacke und weiter geht's.
0: <lacht> vielen Dank, bis bald. Danke. Herzlichen Dank an Kai Schröder für dieses spannende Interview. Die E-Show läuft im Handwerkerradio immer freitags und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Hört da gern mal rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder am Start seid. Bis dahin, alles Gute und bis bald.